0: Welkom bij deze digitale interviews, zo mag je het toch wel zeggen, op het Mobile Health Event. Mijn naam is Frenk van der Linden, ik ben in het dagelijks leven journalist en geloof het of niet, ik ben ook hier journalist. Van harte welkom, met wie heb ik het genoegen?
1: Ik ben uh, Ingeborg Sanders, ik ben... Uh product owner bij uh, Fnatic en we gaan het vandaag uh, nou ja, eigenlijk even hebben over de doorontwikkeling van het patiëntportaal en mobile apps waar ik me eigenlijk in mijn uh, dagelijks leven mee bezig hou. En nu al zo'n uh, drie jaar denk ik werkzaam bij Fnatic.
0: Ja, dus, wat is dat voor bedrijf?
1: Uh, bedrijf hier in Utrecht, uh, bestaande uit, uh, uit 15 mensen en uh, dus vrij, uh, nou ja, wel een mooie opvang uh, met meerdere teams waarin we dus voor verschillende ziekenhuizen in Nederland uh, uh, werken. En dat doen we dus met veel plezier vanuit Utrecht. Maar dus veel bij de ziekenhuizen uh, nou ja, door heel het land eigenlijk. Ja.
0: Ja. En wat is het dat jullie in essentie voor die hospitalen doen?
1: Um, we... Nou ja, uh, realiseren patiëntportalen mobile apps en websites eigenlijk voor ziekenhuizen. Maar ieder ziekenhuis neemt dat natuurlijk in andere mate af. Heeft natuurlijk een andere behoefte uh, hoe ze met digitalisering aan de slag willen. Dus
0: jullie leveren dat op mate aan?
1: Precies. De, de vraag is heel specifiek vanuit het ziekenhuis. Uh, ik wil graag een website en een portaal uh, of uh, alleen een mobile app. Dat, uh, ja, dat verschilt heel erg. Ja. Ja.
0: En, en waartoe is dan een uh, product manager op aarde? Hè? Waarvoor, waarheen, waartoe om met de grote filosoof Mieke Telkamp te spreken?
1: Nou goed... Product Manager, die hebben wij ook in dienst. Maar ik ben ja, product owner, dus ik kijk gewoon meer naar um, um, ja, doorontwikkeling... functionaliteiten die we willen toevoegen aan het patiëntenportaal. Een aantal jaar geleden was er met het VIP-project al echt een basis voor. Van, uh, nou ja, je moet er zorgbouwstenen zorgbouw, uh, in tonen, dus patiënten moeten inzagen krijgen... Het gaat nu natuurlijk veel meer over die zelfregie van de patiënt. Ja. Uh, dus wat kan hij zelf allemaal echt regelen en invoeren? En niet alleen maar informatie eruit uh, halen.
0: En jullie faciliteren in feite dat verkeer. Je maakt dat makkelijker.
1: Ja, en eigenlijk ben je een soort van... Dus uh, 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 is misschien een beetje... Ja, een tussenlaag, uh, he, een inkijk geef je enerzijds op het EPD, maar je sluit ook heel veel andere bronnen natuurlijk aan. Want er ja. worden natuurlijk in ziekenhuizen ook heel veel andere
0: informatiebronnen
1: gebruikt. EPD,
0: elektronisch patiëntendossier, al honderd uh, jaar of zo een onderwerp van discussie in dit land vanwege uh, de privacy problematiek ja. die eraan uh, vast zit. Ja. Ja. Um, wat is nou eigenlijk de kern van jouw boodschap? Je gaat van huis hier naartoe en dan denk je, ik ga die Frenk van der Linden wel even het volgende vertellen. Wat is uh, de essentie?
1: Nou, eigenlijk net dat stukje zelfregie waar ik uh, al uh, even kort, kort aanstipte. Dat um, uh, patiënten, het wordt nu heel erg gesproken over digitale zorg. Vooral ook uh, eigenlijk sinds de covid-tijd is aangebroken en waar er nog steeds inzetten. Van, uh, dat gaf een versnelling in de zorg. Uh, de zorg wordt vaak vergeleken met andere sectoren. Uh, denk aan het bankwezen, verzekeringswezen, waar je veel meer digitaal regelt. Uh, en eigenlijk zijn we van mening dat wij, dat wij met Fnetic, maar ook met de ziekenhuizen... ook kunnen regelen dat het in de ziekenhuizen mogelijk is. Uh, mm -hmm. Maar wel tot een bepaalde mate. Want mensen moeten toch ongetwijfeld nog een keer komen een keer in het ziekenhuis terecht. Maar je wil eigenlijk zoveel mogelijk zorgen en, en energie en tijd wegnemen... als het gewoon sneller en simpeler digitaal ook van tevoren kan. Mm -hmm. Maar ook tijdens je bezoek en na je bezoek. Dus er zijn heel veel momenten waar je digitaal op kan inprikken... En waar, waar, waar we merken dat er in de zorg uh, best wel complexe processen... dus dat het moeilijk is om die in één keer allemaal aan te pakken... waar je dus eigenlijk stap voor stap ja. uh, digitaal uh, je verbeteringen kan toepassen. Eigenlijk. Ja.
0: En wat zijn nou de jongste ontwikkelingen met de bijbehorende voordelen? We gaan zo wel naar de nadelen kijken, maar laten we beginnen bij de nouveautés... en wat daaraan voor uitgang aan vastzit.
1: Uh, nou, je hebt ik denk, verschillende momenten je hebt dus voor je bezoek. Uh, vooraf misschien al via beeldbellen contact hebben met een zorgverlener. Uh, tijdens je bezoek, als je aankomt in het ziekenhuis, uh, niet meer wachten totdat je bij een cel je moet aanmelden. Maar dat je dat via je telefoon kan doen. Dat je kan aangeven, ik ben in het ziekenhuis. Dat dat seintje doorkomt bij de poli.
0: Voordeel, efficiënter, minder tijd, minder ganus.
1: Ja, ja, minder rijden ook. En nu ook wel eh, met, met afstand houden in het ziekenhuis. Dat soort zaken, van regelen het zelf als ik vlak bij de ingang ben en uh, dan kom ik, kan ik makkelijker doorlopen bewijzen van. Ja. Maar ook uh, het, het indoor uh, wayfinding. Dus dat je mensen al van tevoren eigenlijk inzagen geeft van zo kan u lopen. Ja. Geeft ook wat rust aan de patiënt uh, van tevoren. Uh, maar ook wat minder vragen stellen in het ziekenhuis eigenlijk aan, uh, aan, mm -hmm. uh, aan mensen. Van goh, waar moet ik zijn? Uh, en, en vooral vragenlijsten ook digitaal invullen. En, uh, uh, ik hoor nog zat voorbeelden dat mensen natuurlijk gewoon op papier dingen worden gevraagd, zelfs in de wachtkamer nog. Ja, dat zou ja. natuurlijk mooi zijn als dat ja. gewoon... Ook ziekenhuisbreed, want nu heb je vaak koplopers binnen het ziekenhuis. Maar mensen snappen dan eigenlijk niet waarom ze dan bij KNO... wel dat digitaal kunnen invullen, maar bij dermatologie bijvoorbeeld nog niet. Ja,
0: ja dus er zijn dan verschillende scholen ja. in zo'n ziekenhuis ja, nog. Ja. Ja.
1: En dat zou mooi zijn als dat op een duur gewoon een, de ervaring voor de patiënt... Uh, maar ook natuurlijk het gemak voor de zorgverlener... daarbij dat dat ja, gewoon op alle facetten... Uh... Ja,
0: want op het moment dat zo'n uh, lijst thuis al is ingevuld... en al bekend is uh, bij de zorgverlener... dan kun je al vanaf niveau 2, 3, 4 aan het gesprek beginnen. Dan ja, ja. hoef je niet het ABC'tje ja, nog precies, helemaal door te nemen. Precies, betere
1: voorbereidingen aan beide kanten, denk ik. Ja. ja, ja. ja.
0: En wat, wat uh, zit er aan te komen waarvan je zegt... nou, dat is misschien nog niet helemaal uitontwikkeld... maar dat gaat wellicht ook, waarschijnlijk... Ook, ook in de nabije toekomst tot de mogelijkheden behoren?
1: Uh, ja, je gaat met die, met die mobile app zit je natuurlijk eigenlijk echt in de broekzak van de patiënt. <laughs>
0: ja.
1: uh, Daar kan je natuurlijk ook een beetje verkeerd uh, zien en verkeerd licht, maar... Uh... Daar kan je natuurlijk veel meer, uh, ga, meer gaan naar notificeren. En daar zijn we al wel mee bezig. Maar uh, je kan de patiënt uh, in sommige ziekenhuizen... no shows zijn ook nog best wel een groot probleem. Dus veel meer notificeren over afspraken die er zijn... vragenlijsten die er klaar zijn. Mm -hmm. uh, patiënten betrokkener maken, denk ik. Bij, bij de proces. les houden in feite. Ja, veel beter voorlichten eigenlijk ook. Uh, dat doen we nu al. Maar veel actiever die patiënten erbij betrekken. Ja. Uh, dus veel meer reageren op wat voor zorgactiviteiten zijn er in het ziekenhuis. En uh, daar de, op, ja, eigenlijk het hele pad die digitale reis die de patiënt moet maken, veel geëffender ja, ge maken. Ja, en, ja. Uh, ja goh, met die mobile app kan je natuurlijk eigenlijk... Uh, daar kan je, uh, het beeldbellen is, natuurlijk, wordt natuurlijk al veel gebruikt... maar bijvoorbeeld uh, uh, foto's maken en uh, dat doorsturen... en dat het ook daadwerkelijk bij, bij de in het EPD terechtkomt... dat zijn natuurlijk wel grote wensen die er zijn. Ja,
0: ja. Uh, wensen van?
1: Nou, vooral van, uh, natuurlijk ook van, uh, van zorgverleners. Want als dat informatie is waar je iets mee kan, dan... Uh, ja. uh, yeah dan wil je dat graag vast kunnen leggen. En wil je dat op een, ook op één, men moet ook vanuit één plek kunnen werken... en niet te veel verschillende toepassingen aan de achterkant moeten hebben. Ja. Dat werkt gewoon heel frustrerend. Je wil gewoon één plek hebben waar je kan inloggen... en daar alles rondom de patiënt kan vinden.
0: Ja. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat als je naar de minder gunstige kanten kijkt... in ieder geval in psychologisch opzicht... dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, de arts in mijn broekzak... Uh, wacht even, het is mijn broekzak. Uh, en er is een grens uh, waar die arts ja. niet uh, zomaar overheen moet gaan. Dus dat is altijd het onderwerp van discussie. Ja. Ja. Kun je je iets voorstellen bij dat bezwaar van een patiënt?
1: Ja, tuurlijk. Uh, goed, en je kan natuurlijk uh, alles begint met toestemming geven dat je wordt genotificeerd. Uh, je kan zelf je push-notificaties natuurlijk uitzetten. Uh, je geeft toestemming of je per mail of per sms wordt. Uh, dus uh, dat is ja. allemaal... Dat, gaat dat zijn goed. allemaal
0: sluizen waar je met elkaar doorheen gaat. Nou,
1: en dat zijn ook checks die je natuurlijk met het ziekenhuis uh, en de security officers daar bespreekt. Van wat zijn de risico's en, en uh, uh, ja, waar willen we eigenlijk wel die checks kunnen inbouwen inderdaad. Of de patiënt ja. zelf de regie geven uh, via, via welk kanaal die wordt bereikt. Uh, je hebt natuurlijk ook een groep die gewoon nog uh, per post bewijs uh, ja. van het wil ontvangen. Ja, die hier heeft zit iemand gewoon. die
0: schrijft nog steeds zijn eigen Giro kaarten ja. vol ja. ondergetekende. Ja, ja. 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 Uh, en, en wat zijn andere dingen waarvan jullie je bewust zijn dat daar door sommigen uh, tegen wordt geprotesteerd of enige moeite mee is?
1: Uh, goh, moeite...
0: Want uh, jullie zullen uh, om de juiste oplossingen te kunnen genereren ook uh, heel goed inzage moeten hebben in wat er in die hoofden van uh, ja, ja, mensen ja, ja. omgaat.
1: Ja, nou je hebt natuurlijk sowieso privacy, medische gegevens, dat is natuurlijk altijd. We werken gewoon, in, in, me, uh, gewoon met gegevens, vooral hè, de ziekenhuizen, natuurlijk, waar gewoon heel goed mee om moet worden gegaan. En die checks ja. belangrijk zijn, maar waar dus ook gewoon vragen over kunnen komen. En dan moet je gewoon die vragen kunnen beantwoorden met elkaar. Ja. Uh, maar goed, die, die check zitten er nu uh, tegenwoordig wel goed in. Ook uh, allerlei onderzoeken die van tevoren worden gedaan... Uh, maar daar, het, uh, men heeft wel zoiets van. Hey, die gegevens staan nu in één keer in mijn app. Ja. Ik moet daar wel in kunnen uitloggen bijvoorbeeld. Of ja. uh, he, van die bazaren. Nou ja, wij,
0: wij wisselen met elkaar van gedachten op de ochtend dat het nieuws onder andere was dat in een trein een stuk werd aangetroffen. Ja, de, ja. Met vertrouwelijke verslagen ja. van besprekingen ja. tussen CDA en VVD over de komende kabinetsperiode. Ja. Dus alles kan zomaar uitlekken. Hè. Met andere woorden, hoe gegarandeerd. Is het dat die gegevens van patiënten die zich daar soms zorgen over maken niet de grote wijde wereld ingaan?
1: Nou goed, het, het, uh, het voordeel is dat wij dus wat ik al zei een beetje die tussenlagen op het EPD zijn. Dus iedere keer dat jij inlogt worden die gegevens opgehaald. Dus die, die gegevens worden niet op een device opgeslagen. Nee. Uh, die haal je natuurlijk eigenlijk gewoon, je logt in met je DigiD in het portaal of in de app. Met pincode en uh, dan haal je de gegevens op. Dus dat is het grote voordeel. Dat die, die gegevens staan natuurlijk wel gewoon bij het ziekenhuis en zijn van de patiënt in het ziekenhuis.
0: Ja. Uh, en daar kun je alleen bij als je allebei die code hebt enzovoort. En dat betekent je, dat het ja, niet zomaar... Uh, als je
1: die authenticatie hebt doorlopen. Uh, ja. met, met DigiD bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Wat, wat is voor jullie nou een, een, een dilemma? Hè? Waarover zit je te dubben? Van moet dat wel, kan dat wel? Uh, en dan praat ik niet alleen over privacy, maar ook over het uitontwikkelen van nieuwe technieken. Ik vind de interessantste categorie altijd de categorie waar we nog met elkaar over zitten te twijfelen. Ja. Waar gaat het dan over bij jullie?
1: Uh, nou, het is natuurlijk enerzijds ook wel focus. Hè. We willen natuurlijk veel uh, met elkaar. En uh, uh, je, je wilt natuurlijk eigenlijk. Uh, misschien op het ene, ene product kunnen inzetten... en daar de doorontwikkeling met elkaar kunnen maken. Maar vooral die wensen zijn natuurlijk ook heel erg verschillend vanuit de ziekenhuizen. En daar geven wij gewoon graag gehoor aan. Want je zijn eigenlijk haast meer een soort van integrator op heel veel momenten. Dat je dus um, het ene ziekenhuis werkt met uh, een thuismonitoring-app... of die beeldbellen, functionaliteit. Ja. Ander werkt weer met een e-consult van de ander. Dat je dat allemaal samen probeert te brengen.
0: Ja, dat lijkt me ook ontzettend wenselijk. Dat uh, niet, laten we zeggen, in delen een deel het één gebeurt. En ja. in Seks een uh, gering het, het, aantal kilometers verderop het, uh, heel anders. Ja. Ja,
1: nou, en vaak zie je in de regio's natuurlijk wel... en vooral de ziekenhuizen die wij uh, uh, mogen bedienen... die kijken die wel heel erg kijken samen naar wat, wat we samen willen doorontwikkelen... en zien interessante dingen bij elkaar. Mm -hmm. um, maar dat is denk ik wel focus met elkaar. En dus die, uh, wat ik al zei, die, de processen zijn zo complex dat je dus... De stap af en toe niet te groot moet nemen. Maar ja, je moet ja. wel. Uh, we willen wel streven naar natuurlijk het, het maximale. Dus, en er uh, moet
0: snelheid in blijven zitten. Precies. In die en voor de, voor de
1: zorgverlener uh, moet het goed werken, moet het zo diep mogelijk in het EPD integreren. Voor de patiënt moet het uh, vanuit het ziekenhuis heel erg zijn als één ervaring: van, hey, je komt bij mijn ziekenhuis binnen, ik ben jouw contactpersoon en niet allerlei losse apps die contact met je opnemen. Het moet gewoon één uniforme hmm. gebruikservaring zijn. Ja. Maar dat zijn best wel veel facetten waar je dan op moet focussen eigenlijk. Ja.
0: Het, zie je nou uh, bepaalde regionale verschillen? Laten we zeggen, het noorden van Nederland is over het algemeen dit of dat. En uh, het zuidwesten meer zus of zo. Tekenen zich verschillen af waarvan je zegt. Hey, dat heeft misschien ook iets te maken met de lokale cultuur of. De religie of wat dan ook?
1: Nou, ja, goed, culturele verschillen, regionale verschillen... die zijn er denk ik altijd wel. Maar de struggles in een ziekenhuis komen natuurlijk... komt iedereen, de hele samenleving komt in het ziekenhuis samen eigenlijk. Ja. En, uh, dus je ziet wel gewoon veel dezelfde problemen. Dus uh, laaggeletterdheid in, in de enige regio... kan misschien iets hoger zijn dan de andere regio. Maar je, je, het komt veel voor. En men moet dus ook simpele teksten schrijven. De, de, de voorlichting moet duidelijk zijn, niet ingewikkeld. En, en
0: zo'n aspecten uh, dat jij noemde als papierwerk op sommige plekken... Ja. binnen één ziekenhuis ja. wel en op andere niet. Nou, sommige niet, zijn daar, uh, ja. uh, zie, zie je die, pa die papiertoestanden vaker, uh, laten we zeggen, op het platteland aan langstekens... Uh, dan in de vijf, zes, zeven grote steden in Nederland? Uh,
1: nou, juist in het platteland uh, ja, komt de post soms ook niet goed aan. Dus zou je juist zeggen, daar ligt de business case voor uh, ja. uh, no-shows terugbrengen... omdat de post niet is aangekomen om het digitaal te gaan doen. Dus ja, ja het is, we hebben af en toe wel, we horen wel van die regionale verschillen, hoor. Maar ik denk dat uiteindelijk bij ieder ziekenhuis toch wel dezelfde... Uh, uh, struggles dat ze die hebben. Ja. Maar sommigen zijn al wel wat verder in. Die hebben al bijvoorbeeld een portaal al jaren staan. Die zijn veel verder in waar, digitaliseren. Waar,
0: waar uh, zitten de voorlopers? Doe eens een ziekenhuis waarvan je zegt moet je kijken daar zijn ze echt uh, heel avantgardistisch bezig.
1: Nou ja, in het uh, ziekenhuis Gelders Vallei in Ede, uh, Meander Medisch Centrum Amersfoort, dat zijn, al, dat zijn klanten van ons die, uh, uh, waar we al heel, heel lang mee samenwerken en waar je gewoon merkt dat de basis er al heel lang ligt. Dus die zijn veel aan het innoveren en het platform gewoon aan het
0: benutten. Um, en en hoe, hoe verklaar je dat daar, dat lijkt niet per se een voor de hand liggende plek, Ede. Ik heb er twaalf jaar gewoond. Daar vrij conser de, de vrij conservatief. Uh, hoe verklaar je dat daar men zo uh, voorloperachtig bezig is?
1: Ja, ik denk... Uh, uh, de Ede is natuurlijk ook wel gewoon de regio van een universiteit daar... gefocust heel erg op voeding en beweging. Wageningen, hè? Uh, ja. Wageningen in de buurt. Uh, dus dat, dat ziekenhuis is denk ik wel vrij innoverend misschien wel van, vanuit zichzelf. Dus dat zou de enige verklaring zijn die ik denk het, ook, het, ja, Soms zit
0: het gewoon in, laten we zeggen, een directeur... of een aantal nou, afdelingschefs of zo die met elkaar... Mensen zijn heel belangrijk
1: daarin. Ja, tuurlijk. Dat, uh, dat, dat helpt zeker als je die ook wat verder kijkt. En waar wij mee in gesprek kunnen van onze ideeën. Maar vooral dat we ook kunnen luisteren wat, wat hun ideeën zijn.
0: Ja. Ja. En, en wat zijn zaken waarvan jullie zeggen, ja dat zouden we wel willen oplossen. Maar daar, daar, daar zit nog, naar ons gevoel, te weinig voor uitgang in. Daar zouden we sneller willen gaan.
1: Waar uh, we sneller zouden willen gaan. Ja goed, op heel veel fronten zou ik denk ik wel sneller uh, willen gaan. Integratie met de EPD's, dat is natuurlijk... Uh, we werken veel met het Nexus, Nexus EPD samen. Dat is een heel open EPD. Ja. Uh, maar goed, ook, ook, ook uh, EPD-leveranciers hebben hun kalender uh, hun, hun natuurlijk. Uh, en uh, moeten wij ook daar ons een beetje naar voegen. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk maar net heel belangrijk... met elkaar in gesprek blijven over... Yeah. Uh, wat is de fo de, ja, focus is eigenlijk gewoon wel
0: weer het camera. Maar, maar er zullen uh, toch ook in jullie geval, denk ik, dingen zijn... waarvan je denkt, ja, kom op uh, technici, los dat even op... want dat zou zo behulpzaam zijn als we met ziekenhuis... Nou, ik denk
1: uiteindelijk, wat we natuurlijk graag willen... is heel veel systemen meer bij elkaar brengen. Hè. Dus het komt in, het, in het frontje komt het nu al wel samen voor de patiënt... maar het moet op, in de hele keten samenkomen. Dus alle data die wordt vergaard... en dat, dat de zorgverlener daar ook uh, bij kan, bij wijze van. Dus al die stappen in dat proces... Ja. Uh, er zijn zoveel bronnen en partijen inmiddels die eraan meedoen. Daar wat uniformiteit in aanbrengen. En daar wordt natuurlijk ook vanuit de overheid heel veel ingestuurd. En wat voor taal die berichten dan moeten zijn. Maar dat uitwisselen daarvan... Ja,
0: dat is nog een heel probleem. Ja, Ik denk ook
1: aan... Wij werken heel erg voor de ziekenhuizen natuurlijk. Je hebt een portaal en een app van het ziekenhuis. Wat nou als ik bij twee ziekenhuizen ben geweest? Dat loopt natuurlijk al heel lang. Dat delen van informatie... Ja, tussen zorginstellingen eigenlijk in. En daar... Ik moet
0: altijd weer terugdenken aan, aan, aan de pinmachine. Dat er zoveel verschillende varianten waren. Dan stond je te ja, hannissen ja. met je kaarten bij de een of de ander. Hoe werkte die nou weer? Ja. Het duurde echt behoorlijk uh, wat jaren, mag ja. ik wel zeggen, voordat er een standaardisering met betrekking tot die pinmachines ja. kwam. Ja. Hoe lang schat je dat het gaat duren voordat we in dit opzicht uniformiteit hebben in nou, laten we zeggen Nederland. EU zwijg ik nog maar even over.
1: Uh, ja, EU is helemaal een ander verhaal, omdat het heel 28 versch leden. Uh, verschilt. Maar ja, en, en, en sommige landen veel verder zijn dan een ander. Uh, ja, goed, dat heeft denk ik echt nog wel een aantal jaar bij ons nodig. Maar er zijn supergoeie initiatieven
0: bezig. Een ja. bij... aantal jaren, is dat twee of is dat acht?
1: Uh, nou, acht vind ik wel, uh, dat vind ik niet zo. Maar vier genoeg. zou zomaar kunnen. Vier kan zomaar kunnen, denk ik. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. Je had het over, over landen in Europa die uh, voorlopen of juist achterlopen. Uh, we weten van landen als Estland, Letland, Litouwen, dat ze daar met de digitalisering bijvoorbeeld ongelooflijk ver zijn. Ja. Toen ik daar rondreisde dacht ik, oh wacht even, hier heb je faciliteiten die we in Nederland helemaal Kennen nog we. niet hebben. Kennen we niet. Ja. Uh, als het om dit punt gaat, wie lopen dan in Europa voorop en wie schokken achteraan?
1: Oeh, um, ja, dat, ik, ja, goed, we hebben natuurlijk altijd een beeld van uh, Scandinavië ver, ver vooruit loopt. Maar in alles? Dat is misschien uh, in alles wel een beetje.
0: Maar uh, is dat ook zo?
1: Nou, dat vraag ik me dus af. En wij kijken natuurlijk veel meer eigenlijk naar... Uh, je ook, we hebben ook veel ziekenhuizen, een beetje in grensregio's. En dan kijk je veel meer naar Duitsland en België en dat soort dingen. Ja. En ik denk maar dat... ja,
0: ik weet uh, dat in Duitsland bijvoorbeeld als het gaat om uh, uitwisseling van informatie in de zorg... nog door velen met de fax... Geloof ja, ik, of niet loopt, wordt gewerkt. Ja,
1: klopt. klopt. En, daar, en wij zitten natuurlijk heel erg vanuit Vernetik ook op hè, voor de patiënt er zijn met een portaal en een app. Um, ja, dat, dat kennis in Duitsland ook, daar ligt ook nog een hele markt open. Hoe, hoe,
0: hoe kan dat? Het, het Duitsland van, ja. de, van de hoge industrialisering, met, met de superproducten, de reputatie die ze hebben, de gruwelijkheid. Ja, wat, wat is ja. daar gaande?
1: Ik, ik heb geen idee wat daar in het zorgstelsel. Uh, uh, ik denk dat we in Nederland natuurlijk wel heel erg van het polderen zijn. en zelf initiatieven, hè, dat ook hele succesvolle initiatieven. gewoon wereldwijd kunnen uitbrengen. Daar
0: meer hiërarchie.
1: Nou, dat, ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja. Ja. Uh, vergeet ik dingen? Zijn er aspecten waarvan je zegt. daar wil ik toch nog even aandacht uh, voor vragen?
1: Nou, ik denk, ik denk wel uh, uh, vooral ook dat. Uh, het bezoek tijdens het, het ziekenhuis. Uh, eigenlijk op al die facetten waar je digitaal kan inprikken. Dat is, uh, we hebben het natuurlijk nu heel erg over wat kan men al thuis doen. Daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, maar ook gewoon in het ziekenhuis, hoe je mensen kan, kan ontzorgen. Dat, uh, daar zetten wij nu ook wel echt heel veel op in. En Het, het, het valt veel meer terug. Het grappige is dat het sinds COVID heel erg teruggevallen ook op heel veel administratieve taken, waar we eerst nog wel eens keken van oh, dat, dat zou leuk zijn of dat heeft toegevoegde waarde merk je dat iedereen nu wel terugkomt op oké okay, de processen die er al zijn die moeten we kunnen verbeteren. Ja. Uh, denk maar gewoon aan uh, uh, je, je ontvangt een afspraakbrief dan en dan mag je komen. Ja, hoe patiëntvriendelijk is dat? Ik zou dan graag toch... Ik kan dan niet. Kunnen we
0: er even over praten? Kunnen,
1: of mag ik hem zelf inboeken, die ja. verwijzing die ik van de huisarts krijg? Ja. En dat, dat zijn gewoon initiatieven. In sommige ziekenhuizen zijn ze daar al best wel ver mee. Maar dat, dat moet gewoon in veel meer ziekenhuizen ja. Uh, ja, gebruikt gaan worden. En ook dat je die afspraken zelf kan wijzigen. Veel meer zelf dat soort administratieve dingen ook kunnen ja, regelen. Ja, klinkt een beetje pissig. Nou, ik, ik uh, pissig, maar je wil op een gegeven moment wel... Uh... Schiet op. Nou, niet, ja, nee, niet pissig, maar uh, ik, ik weet gewoon hoe het, hoe het werkt in de, in, ja. in, de, in de zorgwereld. Maar de, de service kan, uh, we kunnen op, op echt met gewoon dingen die er al zijn, kunnen we de ja. service al gewoon veel verbeteren. moet gewoon beter. Precies. Ja. Ja. Okay.
0: Ik borg, dankjewel.
1: Ja. ja. Yes.